0: Oh, wow! präsentiert Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Willkommen bei Folge 55, liebe Investorellas. Dass ihr eure FinfluencerInnen mit Vorsicht wählen solltet, hat Larissa euch ja schon in einer früheren Folge erklärt. Diesmal spricht sie darüber, warum viele FinfluencerInnen vielleicht selbst bald Probleme mit ihrem Geschäftsmodell bekommen könnten. Aber hört selbst.
1: Die heutige Folge ist noch mehr eine Service-Folge als viele der anderen Folgen. Sehr viele der Folgen im Podcast, also ich würde sagen, wirklich der Großteil sind Wissens. Folgen. Da geht es um Wissen. Es geht auch ein bisschen darum, wie man es in der Praxis anwendet. Und die heutige Folge, da geht es nicht direkt um Finanzwissen, sondern da geht es um eine, eigentlich um zwei wichtige Entwicklungen in der Finanzbranche, die Privatinvestorinnen ebenfalls betreffen. Und es geht einerseits um aktuelle Entwicklungen bei Geschäftsmodellen von Finfluencern und andererseits bei Geschäftsmodellen von Vermögensberaterinnen. Und deswegen heißt die Folge auch, warum Finfluencer und Vermögensberater Probleme bekommen. Und natürlich im letzten Teil der Folge spreche ich darüber, wie sich das Ganze auf dich als Investorin, als Marktteilnehmerin auswirkt. Beginnen wir einmal mit Finfluencern. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich so gut wie gar nicht schaue, was andere Podcasts machen, andere Finanzpodcasts, was andere Leute auf Instagram machen. Und es hat zwei Hauptgründe. Also es hat, nein, eigentlich hat es einen Hauptgrund und einen Nebengrund. Der Hauptgrund ist, dass ich sage, ich möchte mich zu 100 Prozent auf meine Arbeit konzentrieren. Auf das, was ich für wichtig halte, auf das, was ich für, für wertvoll halte, wissenstechnisch. Und ich möchte nicht Trends folgen. Denn es kommen immer wieder so Trends, Dinge, über die sehr, sehr viele Leute sprechen... Und wenn man zum Beispiel schaut, was machen denn die anderen, auch wenn man das gar nicht einmal bewusst wahrnimmt, dann wird man irgendwie so beeinflusst durch das, was andere gerade trendy finden. Natürlich ganz klar auf Social Media, man kann sich davon nicht zu 100 Prozent entziehen, denn immer wieder schicken mir auch Leute Posts von Influencern und sagen, oh, was haltst du davon und schau, was die macht oder schau, was der macht oder die oder der sagt. Und das, was dann natürlich auch passiert, und das ist auch so der zweite Grund, ein bisschen so der Nebengrund, ich bekomme auf Social Media ja Ads von sehr vielen Finanzkanälen. Ganz einfach, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Thema Finanzen. Natürlich bekomme ich alle Ads. Das heißt, auch wenn ich das jetzt nicht aktiv verfolge, bekomme ich einfach mit, was andere Leute machen anhand von den Ads, die mir eingespielt werden. So ist auch die Optionsfolge entstanden, die... Ein paar Folgen zurücklegt, wie es dann ging um das Thema, dass relativ gefährliche Optionsstrategien promoted werden. Auf das bin ich auch gekommen, weil mir dazu einfach sehr, sehr viele Ads eingespielt wurden. Und in dem Finfluencer-Bereich gibt es mehrere Geschäftsmodelle. Ich würde sagen, es gibt da drei Hauptgeschäftsmodelle. Das erste Geschäftsmodell ist das Affiliate-Modell. Das zweite Geschäftsmodell ist das Sponsoring-Modell. Und das dritte Geschäftsmodell ist das Weiterbildungsmodell. Ihr habt es schon geraten, ich bin im Weiterbildungsbereich unterwegs. Die anderen beiden Geschäftsmodelle gibt es aber auch. Das zweite Geschäftsmodell, das würde ich vielleicht zuerst mal ansprechen, ist das Sponsoring-Geschäftsmodell. Es gibt einige Plattformen, die Finanzinformationen verbreiten, die auch Weiterbildungs- oder Blogs schreiben, die zum Beispiel von Finanzinstitutionen gesponsert werden. Das sind einige Portale und das sind auch gute Portale. Das sind Portale, die ich auch sehr, sehr gerne lese und die haben eben langfristige Verträge mit sehr, sehr vielen Finanzinstitutionen. Das heißt, es ist nicht ein direktes Sponsoring von Artikeln oder redaktioneller Arbeit. Es ist einfach ein, ein generelles, industriebasiertes Sponsoring. Und für das eine Portal, das ich öfters lese, läuft das ganz gut. Also die machen das auch ganz solide. Und aber natürlich, bis zum gewissen Grad, wirkt es sich auf die Neutralität aus. Das verbreitetste Modell, das ich aber erkennen konnte, ist das Affiliate-Modell. Wir haben in der Folge Check Your Finfluencer auch schon ein bisschen darüber gesprochen, was da das Geschäftsmodell ist. Und bei dem Affiliate-Modell beruht das Einkommen der Finfluencer darauf, dass Menschen, die ihnen folgen, so viele Verträge wie möglich mit Anbietern abschließen. Also da werden Anbieter besprochen, analysiert, was ja absolut legitim ist. Und ich würde das Affiliate-Modell auch nicht delegitimieren, weil natürlich man steckt ja auch Analysearbeit rein. Und je nachdem, welcher Kanal das ist, das kann teilweise auch wirklich sehr gute, hochwertige Analysearbeit sein. Aber ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell aktuell, und ich kann den anderen Leuten natürlich nicht in die Bücher schauen, aber ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell aktuell sehr, sehr, sehr unter Druck steht. Warum? Ein Brokerage-Depot eröffnet man nicht jedes Monat oder jede Woche neu. Ich mache das, weil ich gesagt habe, okay, ich teste jetzt sehr, sehr viele Finanzprodukte, aber das machst du als normale Privatinvestor nicht. Da öffnest du ein Depot, da hast du eines und das hast du dann einige Jahre und vielleicht wechselst du einmal. ja. Aber das ist nicht etwas, das du immer wieder machst. Und in der Corona-Zeit, während der ganzen Lockdowns, da kam es zu extrem vielen Depoteröffnungen. Depoteröffnungen, die Fintechs hatten regen Zulauf. es wurden sehr viele neue Depots, neue Konten, neue Vermögensverwaltungen bei Robos etc. etc. erstellt, weil die Leute zu Hause saßen, sie konnten ihr Geld nicht in Restaurants ausgeben, sie konnten ihr Geld nicht für Urlaube ausgeben, es war viel Geld übrig. Die Sparquote ist raufgeschossen, ich glaube fast das Doppelte als das sie zuvor, weil die Sparquote war irgendwann bei knapp 14% Prozent und im Schnitt ist sie rund um sieben. Und die Leute haben einfach massenweise investiert. Und jene Finfluencer, die viel mit diesem Affiliate-Modell arbeiten, hatten natürlich einen regen Zulauf. Und jetzt ist die Zeit aber anders. Jetzt ist es so, einerseits alle die Leute, die in Covid eingestiegen sind, die haben ja schon ein Depot. Die haben ja ein Depot, die haben eine Vermögensverwaltung, die haben vielleicht auch Crypto-Trading und alles, was man so haben kann. Und da wechselt man ja nicht alle fünf Minuten. Und das stellt natürlich für viele Finfluencer einige Probleme da, denn wenn man das Geld damit verdient, dann muss man ja die Community eigentlich immer pushen, neue Produkte bei anderen Anbietern abzuschließen. Und gerade in Zeiten wie jetzt, wenn die Aktienmärkte weniger gut laufen, wenn die Zinsen hoch sind, wenn die Inflation hoch ist, die Unsicherheit hoch ist, da investieren weniger Leute neu, also wirklich neu, in dem Sinne, dass sie ein neues Depot eröffnen, so wie das in Zeiten wie Covid war. Ähm, man sieht das auch immer, was das Volumen betrifft. Die Leute, die ihre ETF-Sparpläne haben, die machen die weiter. Ja? Also das sieht man jetzt nicht irgendwie ein zusammenkrachendes Volumen in den USA ein bisschen, aber bei uns in Europa dabei nicht. Aber die haben ja schon ein Depot. Die werden jetzt auch nicht neue Produkte eröffnen aber die Eröffnung der neuen Produkte, das ist dann wenn eher im Sparbereich, das ist da schon schwieriger. Und deswegen glaube ich, dass dieses reine Affiliate-Modell für Finfluencer, die das machen, so ein bisschen schwierig werden könnte. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass die Bafin, die FMA und die Europäische Union in diesem Bereich auch nicht schlafen. Und in Deutschland gibt es schon ein paar Kanäle, die würde ich sagen, auf Englisch sagt man so schön Scrutiny stehen, also die bereits einige rechtliche Probleme haben, zum Beispiel wegen Abos, die gekündigt wurden, aber dann doch vielleicht abgebucht. Da wurde gesagt, ja, das ist ja eben ein technisches Problem, Kündigung nicht rechtzeitig rechtlich zustande gekommen, solche Dinge. Aber da gibt es bereits ein paar Kanäle, die natürlich Probleme haben, weil in der Zeit auch sehr viele unregulierte Dinge passiert sind. Also das ist etwas und ich habe das auch gesehen in einem anderen Bereich, dass es in der Corona-Zeit gerade auf Social Media sehr, sehr viele neue Marktteilnehmerinnen gab und manche davon sind so schnell verschwunden, wie sie auch dahergekommen sind, weil sie einfach diese Corona-Welle geritten sind und dass alles gut gelaufen ist, aber jetzt schwierig wird. Und das, was ich leider auch gesehen habe, eben wurde auch in der Optionsfolge angesprochen, ist, dass manche Influencer, die jetzt eben nicht mehr so viel Geld mit Affiliate verdienen, dann plötzlich versuchen, das Geschäftsmodell zu wechseln. Zwar auch auf Affiliate, aber nicht mehr auf Finanzdienstleisterprodukte, sondern, und das war eben auch im Optionsbereich, sehr, sehr doch fragwürdige, risikoreiche Weiterbildungsgeschichten. Also da muss man dann aufpassen. Und natürlich, wenn man jetzt als Finfluencer von Affiliate gelebt hat, dann ist es relativ schwer, auf Weiterbildung einfach umzuswitchen, weil du brauchst ja einfach einen gewissen Wissensstand. Es reicht dann nicht mehr, einfach Dinge zu promoten. Das ist Da ja steckt ja mega, mega viel Arbeit dahinter. Das heißt, ich erwarte so ein bisschen auf dem Finfluencer-Markt vielleicht ein bisschen eine, wie soll man sagen, so ein bisschen ein Cleanup, ja, also so eine Marktbereinigungsphase. Warum ist das für dich als Investorin wichtig? Ich glaube nämlich, dass vor dieser Bereinigungsphase es dazu kommen könnte, dass dann auch von einigen vielleicht sehr extreme Dinge gepusht werden. Wir hatten das schon eben mit Optionskursen oder mit Brokern, die, sehr, die Hochrisikoprodukte anbieten, die sehr, sehr, sehr sehr hohe Provisionen zahlen. Das heißt, passt auf, wem ihr folgt und wenn da jemand sagt, okay, ich habe ein Affiliate Agreement mit Flattex oder mit, mit Easy Bank oder sowas, man sagt, okay, das sind große, anerkannte Broker, das ist natürlich was anderes, aber da kann sein, dass dann auch, eher zum Ende hin ein bisschen verrücktere Dinge gepusht werden. Also da erwarte ich eine Marktbereinigung in diesem Bereich und vor allem auch, weil wir jetzt, und das ist auch ganz, ganz wichtig, wir befinden uns jetzt in einer anderen Marktsaison. Wir hatten jetzt 20 Jahre die Saison, niedrige Zinsen, gut laufende Aktienmärkte, kaum was bei Anleihen und jetzt sind wir plötzlich in einer Hochzinsphase. Das ändert natürlich einiges. Und da sind einfach andere Dinge, die man beachten muss. Und, und Menschen, die halt eigentlich nur diese, diese Niedrigzinsphase kennen, die relativ spät eingestiegen sind. Ich meine, in den frühen 2000ern gab es auch noch höhere Zinsen. Aber alle, die jetzt so um 2010 eingestiegen sind, wo es eigentlich permanent relativ niedrige Zinsen gab, sind das vielleicht nicht gewohnt oder können vielleicht mit einer Hochzinsphase nicht umgehen und mit den Dingen, die in einer Hochzinsphase investmenttechnisch wichtig sind. Also das ist etwas, auf das man als Investoren auf jeden Fall achten muss. Und es gibt noch ein Problem im Markt, das ich sehe. Und das ist das wesentlich gravierendere Problem. Da geht es um Vermögensberater und Vermögensberaterinnen. Denn diese Branche, da gibt es mehrere Druckfaktoren, sagen wir mal so. Das erste ist, ich war letzte Woche in einer Weiterbildung und da war ein Herr dabei von der Wirtschaftskammer, also von der Fachgruppe Vermögensberatung, der die Einleitung gemacht hat und hat irgendwann dann gesagt, das passt euch gar nicht mehr so zum Thema, aber irgendwann gesagt, ja, Vermögensberater im Durchschnitt sind 40 irgendwas Jahre alt. Und es war eine Zahl in den hohen 40ern. Und das ist der Durchschnitt. Das heißt, das ist eine sehr alte Branche. Und ich möchte nicht sagen, dass Leute, die 40 oder ein bisschen über 40 sind, alt sind. Ich bin ja selber fast schon so alt, ich bin jetzt 38. Aber wenn das der Durchschnitt ist, dann heißt das, dass es auch sehr viele, wirklich sehr, 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 sehr viele gibt, die wesentlich älter sind, die eigentlich in den 50ern, in den 60ern schon sind. Und in dieser Branche in den letzten Jahren sind ein paar Jüngere auch dazugekommen. Aber die Zahl der Berater und Beraterinnen hat über Jahre hinweg eigentlich abgenommen. Das stellt natürlich ein Problem dar, denn wer soll all die jungen Menschen da draußen beraten? Hm. Weiterbildung ist absolut, absolut, absolut wunderbar. Gleichzeitig gibt es einfach Situationen, und ich erlebe das immer, immer wieder, in denen Menschen an die Hand genommen werden wollen. Und das bedeutet, dass es dann in Zukunft weniger Anbieter gibt, dass die Anbieter, die im Markt sind, tendenziell schon älter sind, was für junge Menschen nicht so einfach ist, denn da spricht man dann mit einer anderen Generation. Gerade junge Frauen, die ich immer wieder vermittelt habe zu Beraterinnen und Beratern, haben gesagt, äh, ja, die Person ist schon wesentlich älter als ich und hat vielleicht meinen Lebensstil nicht so verstanden. Wenn man zum Beispiel digitale Nomadin ist, ja, und dann, dann spricht man mit älteren Menschen und die so, also du reist durch die Welt und arbeitest oder nicht. oder also Und das, das war dann gar nicht mal so einfach. Da gab es dann teilweise schon so eine Generationenbarriere. Und diese Entwicklung macht mir natürlich Sorgen, denn wenn es einfach zu wenig Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen gibt, dann bleibt Investorinnen, und das ist auch die wichtigste Message dieser Folge, nichts anderes übrig, als es selber zu machen. Und jetzt kommt's. Das Ganze liegt nicht nur am Alter. Es liegt vor allem daran, dass extrem viele neue Regularien in den letzten Jahren dazugekommen sind. Das heißt, das Geschäft ist immer komplizierter, und gleichzeitig gibt es auch einen Druck auf die Provisionen. Den Druck auf die Provisionen, ihr kennt es aus der Lebensversicherungsfolge, ja, das ist natürlich gerechtfertigt. Da gab es bei einigen Produktkategorien über die Jahre hinweg viel, viel, viel zu hohe Provisionen, die, wenn man sieht, was das Produkt dann macht, nicht gerechtfertigt sind, absolut. Aber gleichzeitig ist es so, dass wenn das Einkommen wegfällt und sich regulatorische Kosten erhöhen, dass es dann immer schwieriger wird, ein Vermögensberatungsbusiness profitabel zu betreiben. Das heißt, hier sinken die Margen. Das heißt, Menschen steigen aus diesem Business dann natürlich aus. Und es kommen einfach keine jungen Menschen nach, weil die sagen, hey, wenn ich jetzt anfangen muss und viele ältere Menschen in der Branche haben mir gesagt, heutzutage als junger Mensch nochmal anfangen, das geht ja gar nicht. Aber man kann sich, das ist alles einfach so kompliziert geworden. Da kann man sich ja gar keinen Kundenstock mehr aufbauen. Das ist einfach zu viel Arbeit. Und ich muss auch sagen, dass ich, ich habe meinen Vermögensberatungsgewerbeschein, werde ihn wohl auf Eis legen, weil die Honorarberatung, weil die, die regulatorischen Anforderungen, weil das einfach so viel Arbeit ist, dass ich dafür so viel Geld verlangen würde, dass bei gewissen Tätigkeiten ich ehrlicherweise sagen muss, ich möchte das einer Kundin nicht anbieten, denn das Honorar, das ich dafür verlangen müsste, um kostendeckend zu arbeiten, das würde einen großen Teil ihrer Performance fressen und deswegen will ich das nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für euch PrivatinvestorInnen da draußen. Mittlerweile entwickelt sich schon der Trend dahin, dass einfach die Beratungsleistung aufgrund der Kostensteigerungen entweder sehr teuer werden muss und manchmal ist es einfach prohibitiv teuer. Das erfahre ich auch immer wieder von anderen aus der Branche, die sagen – Kundinnen mit weniger Geld, und das ist eben noch das Schlimme, denen sagen sie hey du, ich, ich kann dich eigentlich gar nicht beraten. Weil wenn ich dir das faire Honorar abnehmen würde, das würde dich so viel kosten, das kannst du dir mit deinem kleinen Vermögen gar nicht leisten. Das ist eine ganz schlimme Sache. Und es ist klar, die Menschen wollen natürlich nicht gratis arbeiten. Niemand will gratis arbeiten. Menschen haben ja Kosten, also Berater, Beraterinnen haben ja auch Kosten, relativ hohe laufende Kosten. Und das führt entweder dazu, dass Menschen gerade mit kleinen Vermögen Produkte angeboten werden, die wirklich horrend hohe Provisionen haben. Oder es führt dazu, dass bei den ehrlichen Beraterinnen und Berater die Leute einfach weggeschickt werden und sagen, hey, mit dem, was du aktuell hast, kann ich dich gar nicht so beraten. Was sind da die Lösungen? Das eine ist, und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, Finanzbildung wird immer essentieller. Denn in Zukunft werden mehr Leute wegfallen, die dich als Privatinvestorin beraten können. Es geht einfach nicht mehr. Also sehr viele, ich weiß das eben auch von kleineren, konzessionierten Unternehmen, also die eine FMA-Konzession haben, die sagen, nein, ich gebe meine Konzession auf, die regulatorischen Kosten sind zu hoch geworden und ich arbeite jetzt mit einem Haftungsdach zusammen. Das heißt, die Basis der Anbieter schrumpft. Das, was sich natürlich weiterentwickelt, sind günstige Fintechs. Das ist eine Option. Was aber auch klar ist, bei günstigen Fintechs, wie zum Beispiel Robo Advisory, dahin geht der Trend ganz klar, brauchst aber auch ein gewisses Basiswissen um zu verstehen, was macht dieses Robo-Advisory. Denn das Robo-Advisory selbst, sehr viele werden dich dazu auch nicht beraten. Da siehst du einfach online, kannst du dir die Sachen einstellen in einem Onboarding-Prozess, aber eine Beratung findet nicht so oft statt. Also bei den Anbietern, Onboarding-Prozess, aber wirklich so eine Beratung, wo du mit einem Menschen redest, geht eigentlich gar nicht. Das ist nicht kostendeckend, weil die regulatorischen Anforderungen so hoch sind. Das heißt, die Weiterbildung wird wichtiger. Diesen Trend kann man, glaube ich, nicht mehr umkehren. Und deswegen sollte man sich auch damit beschäftigen, was passiert eigentlich regulatorisch. Viele ehrliche Berater und Beraterinnen müssen immer öfter sagen, hey, dazu kann ich dich gar nicht beraten. Das ist einfach zu komplex. Und das ist wohl die Essenz dieser Folge. Wo, wohin diese Trends gehen? Ich glaube, ab 20, besonders ab 2028, 2030, da startet eigentlich wirklich die Dekade der Finanziellen Eigenverantwortung, was Investments betrifft. Fintechs werden wohl wachsen, die traditionelle Beratung wird es wohl auch noch geben, aber sie wird wohl eher schrumpfen und sie wird wohl eher im Private Banking beheimatet sein, weil einfach diese Leistung jetzt schon teuer ist und wohl in Zukunft noch teurer wird. Man sieht selbst bei den Privatbanken, selbst auch im Private Banking, da haben einige Privatbanken in der letzten Zeit fusioniert, weil natürlich auch deren Kosten gestiegen sind. Fazit aus dieser Folge ist also, wenn ihr euch beraten lassen wollt, ja, dann tut, dann schiebt das nicht ein paar Jahre auf, denn es kann entweder sein, dass dann nur mehr we wesentlich weniger Berater und Beraterinnen zur Auswahl stehen, wenn ihr jetzt zur Beratung geht. Und das ist echt meine Bitte an euch. Dann seht euch an, auf welcher Basis wird beraten: Honorar oder Provision? Und ich kann euch eines sagen: Honorar ist günstiger. <lacht> um, bei vielen Menschen scheint es so, weil die Provisionen versteckt sind, weil sie in Produktkosten versteckt sind, dass das gratis ist, dass das günstig ist, dass man da nichts zahlt. Im Normalfall zahlt man da mehr als bei einer Honorarberatung. Das heißt, man sollte sich nicht schrecken vor einem offen hohen Honorar. Es ist ein hohes Honorar. Es ist gerechtfertigt, aber es ist eben kein verstecktes Honorar. Und deswegen hat man da vielleicht Hemmungen. Und seht euch wirklich an, wie genau ist da das Geschäftsmodell der Beratung und bereitet euch vor. Holt euch das Wissen, lest Bücher, denn es wird immer wichtiger als Investorin selbst informiert zu sein, denn die Trends, so wie sich aktuell zeigt, fallen in Zukunft wohl einige Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen weg. Das heißt, was die Beratung betrifft, wird das wohl nicht von heute auf morgen, aber ich gehe davon aus, in 10, 15 Jahren eingeschränkt werden. Man könnte auch ein bisschen fortfahren mit Banken haben. Ebenfalls ein Problem. Man sieht gerade aktuell mit einigen Banken, bei denen es gekrieselt hat, bei denen es vielleicht jetzt noch kriselt, dass jene Banken, die nicht mit der Zeit gegangen sind, die nicht gut digitalisiert haben, wirklich Probleme haben im Wettbewerb, im Wettbewerb mit Fintechs, aber auch im Wettbewerb mit jenen Banken, die gut digitalisiert haben. Und jetzt kommt auch noch AI dazu, ganz, ganz andere Dinge. Das heißt, die Finanzbranche ist ebenfalls im Wandel. Und wenn die Dinge sich wandeln, ist es umso wichtiger, Zusammenhänge zu verstehen, sich weiterzubilden, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, damit man autonom, selbstständig und auch selbstbewusst die eigenen Finanzentscheidungen treffen kann.
0: Das war Folge 55 von Investorella. Share the love, share the knowledge. Wir lieben eure Bewertungen auf Apple Podcasts und auch auf anderen Podcast-Apps. Und auch die fünf Sterne helfen uns sehr, dieses ganze Wissen zu verbreiten. Wie jede Woche empfehlen wir euch auch heute einen Podcast aus dem Oh-Wow-Universum. Diesmal meinen eigenen Podcast Jan Welt, der vom Magazin Die Wienerin als ein feministischer Zaubertrank eine Kraftkammer zum Mut tanken beschrieben wurde. Eine sehr schöne Folge war beispielsweise die mit der Influencerin, Bloggerin und mittlerweile eigentlich auch Aktivistin Crystal Clear, Folge 37.
1: Das ist ein Privileg, älter zu werden. Das vergessen wir auch, weil wir so damit beschäftigt sind, Falten wegzuretuschieren und Altersflecken wegzumachen. Und
0: einen tighten Body zu haben, der dir nichts bringt, wenn du nicht happy bist. Ja, viel Spaß beim Hören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz.